Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Välkommen Håkan Sjönstrand, generalsekreterare på Svenska fotbollsförbundet. Stort tack! Trevligt att vara här. Ja, ja men vi, det, jag är otroligt glad att du är här. Jag kan ju direkt börja direkt och erkänna att det finns ju vissa föredrag jag har haft där ute där feedbacken har varit att det har varit lite för mycket fotbollsmetaforer. <laughs> Så får sitta och prata ledarskap med chefen över svensk fotboll. Det här ser jag fram otroligt mycket emot. Ja, jag tycker det är för lite fotbollsmetaforer. Och där försvann 70% av våra lyssnare direkt. Men du, hur lever livet annars Håkan? Jag tycker det är otroligt bra, intensivt som det ska vara och naturligtvis så lite inspirerad av sommaren här, VM-framgångarna för herrarna och sen nu att damerna har tagit sig till VM nästa år då. så det är väl naturligtvis sådana känslor man har med sig. Man kan väl mildt säga att det går bra nu eller hur va? Ja det gör det men, men och, man får aldrig glömma heller, i, i, det, det kan snabbt vända sådana här saker och man egentligen är man ju aldrig bättre än sin senaste match och senaste matchen fick faktiskt stryk. Va, hur känns det här då på den skersnack? Det känns jättebra och viktiga frågor, ja. stora frågor och för mig både naturligtvis, man har haft många chefer och man är chef själv också och har varit många år så, så jätteintressant. Mm. Vad, jag tycker helt enkelt, vi kör igång. Är du redo Håkan? Mm. Först utbrukar vi alltid köra, jag kallar för avsluta meningen. Mm. Jag börjar kort en mening, blir tyst, du avslutar meningen. Mm. Vi försöker hålla det kort och konsist. Ja. Är du redo Håkan? Ja, är redo. Bra ledarskap enligt mig är? Att du får med dig medarbetare eller gruppen helt enkelt. Ja. Tvärtom, dåligt ledarskap enligt mig är? Ja, det är väl när du inte får med gruppen helt enkelt och när du ser de här vad ska jag säga, missyttringarna kommer på något sätt och att du inte tar hand om det. Jag blir stolt som ledare när? När jag ser eh, framförallt eh, människor som kanske inte har lyckats, när jag ser dem lyckas och tar livet fram. Det, det är eh, framförallt det, det häftigaste tycker jag. Jag blir förbannad som ledare när? Eh, Lättja. Mm. Min största ledarskapsförebild är? Då håller jag mig inom fotbollen och Sir Alex Ferguson. Jag håller på Man United också. Mm. Kanske hänger ihop då. Jag lever efter ledarskapsmottot. Mitt motto egentligen har i alla sammanhang är att sanningen är för mig en underskattad strategi. Fint sagt. Till alla som säger att de har för lite tid till dem vill jag säga... Uh, ja, det, det känns väl nästan som prioritera bättre. Det uh, känns ju för, för många att tiden tog slut någon gång där på 1970-talet. Intressantast är det inte vi har gemensamt i hela världen att vi har lika mycket tid. Ja, uh, demokrat, mest demokratiska vi har. Ja, ja, det har vi faktiskt. Mm. Det dummaste jag vet inom ledarskap är? Ja, uh, det är... Ja, vad är det dummaste egentligen? Jag har inte reflekterat över det, men, men det är väl framförallt när man kanske börjar med att jobba med härska teknik eller någonting sånt. Va? 
Inom ledarskap använder jag alldeles för ofta ordet. Mm, då då. Då då? Är det något västeråskt eller vad tror du? Jag vet, i, jag, ibland har jag haft en förmåga att eh, när jag liksom ska få skapa mig lite tid att det här, just säg ordet, eller det där då då. Mm. Ja. Jag tycker ledare borde göra mer av. Eh, vad borde vi göra mer av? Eh, jag, jag tror vi borde ägna mer tid egentligen just åt att vara ledare. För det är lätt gjort att man slukas upp i massa andra saker som man eh, då tycker är så himla viktigt. Tvärtom då. Jag tycker ledare borde göra mindre av... Ja, mindre av kanske lite av det administrativa, att man sitter i sitt möte, så att säga. Vi är inte tillräckligt synliga många gånger. Inom ledarskap så blir jag mest engagerad av... Eh, vad ska jag säga? Ja, jag, jag blir, det som engagerar mig mest är nog mina medarbetare runt omkring och att få dem, så att säga, när jag ser att de också har ett engagemang så, så driver vi varandra på något sätt. Du har ju en på ett sätt otroligt häftig eh, dubbelstol i ledarskap måste jag säga. Du är ju högst högst ansvarig, högst tjänsteman inom svensk fotboll. Sen vet jag ju att när du inte är på förbundet så har du ju en, två stycken tvillingdöttrar i Skiljebo sportklubb Flickor 07 där du är också ledare. Mm. Där blir man ju väldigt nyfiken mm. och vad är det för skillnad på att vara tränare för eh, Flickor 07 kontra högsta bossen för hela svensk fotboll? Eh, ja, först när man har kommit upp så här, man är 50 plus så att, att kunna eh, jag tror en del av min viktigaste utveckling är just det ledarskapet jag får ha för fotbollslaget jag, jag är tränare då. Och, och där jobbar jag väldigt mycket med varför för att få de här underbara tjejerna att förstå varför ska de göra så ofta varför ska vi göra det och, och jobba med förklaringar så, så man kanske lite grann när man har blivit gjort har några år på nacken kanske i arbetslivet blir lite bekväm med ibland faktiskt så det har varit väldigt utvecklande för min egen utveckling här på senaste tiden har du märkt någonting liksom, du som puttar på någonting allra högst uppifrån mm. du är nog högst i tjänsteman mm. till liksom någonting du märker där utan det har inte gått ut någonstans Nej, ja, men man, man ser värdet och framförallt man, jag, jag rör mig väldigt mycket ute just bland fotbollsmatcher bland barn och ungdomar och för mig är det också en väldigt viktig del för jag ska ju vara med och sätta riktningen för svensk fotboll och, och sen är jag med längst ute i värdekedjan och se vad blev det av det men jag måste säga att det mesta jag ser där ute är ändå väldigt bra men sen finns det ju naturligtvis de här avarterna, man ser olika beteenden och runt planer och vad, vad kan vi göra kring det men, men, men där också blir det ibland så här, ja, men vad gör ni i fotbollsförbundet ja, men vad gör vi som vuxna, vi kan ju inte mm. applikera för vårt vuxenansvar i vissa situationer jag tror vi ska se oss lite mer i spegeln när de bitarna var. Ja, och när det händer saker och ting. Vi ser, det inte okej, vad gör vi? Det, det är ju, menar, ledare innebär ju inte att du måste ha ett personalansvar. Du kan ju vara ledare ändå på olika sätt. Och hur tar vi ett ledarskap där ute och visar liksom när det uppstår situationer som, som, som vuxna människor bara som jag tycker liksom för att skapa en, ett bättre samhälle helt enkelt. Alla är väl ledare som ändå har blivit föräldrar, eller hur? Ja. Du, det var lite om lite, vad ska man säga, mjukstart, uppvärmning om vi ska använda fotbollsmetafor. Är du uppvärmd? Ja, uppvärmd. Bra. Du, jag tänkte att vi börjar lite bakåt mm. för att sen titta väldigt mycket nuet mm. och framåt. Mm. Vad historia, du har varit affärsområdets chef på Svenska Spel, du har varit högst marknadsdirektör på ICA. Finns det någon konklusion eller någon kontenta av 
av allt du har fått därifrån som du idag kan använda? Ja, man kan väl säga inget problem så stort som att det går att springa ifrån. Nej då. <laughs> <laughs> nej, nej, utan. Jag, jag tror så här. Ibland man lär sig ändå någonstans att ja, men ibland de olika som budgetavvikelse som beskrivs som katastrofer exempelvis. Nej, fan, det är problem. Mm. Och, och just den att inse liksom att, ja, men, och att saker och ting inte alltid blir rätt. Ja, men, men det är okej okay, faktiskt. Och saker och ting kan gå fel, men bara inte gå fel på grund av lättja och att man är slarvig och struntar i saker och ting. Där någonstans, och där tycker jag att eh, när man samlar på så att man känner, bygger upp en viss trygghet. Ja. Vad det är... När, I din roll som marknadsdirektör på ICA, mm. kommersiellt, eh, få kunder och få position, mm. kontra det du säger i idrottslivet. Vi börjar med det första, vad kan idrottslivet lära sig från näringslivet? Mm. Här, här tror jag totalt sett att fördel med, med näringslivet det är strukt, ganska strukturerat. Man följer upp och man jobbar igenom planer på ett bra sätt och, och, och framförallt där tycker jag med, med målstyrningen på kring olika delar är eh, någonting som jag tycker jag kan ta med mig till idrotten. Nu kan vi säga att idrotten är ju en tabell och resultat alltid. Men, men i fotboll är ju så mycket mer än just tabellen och resultat. Det är kanske hur vi får resultat. Ja, och, och, och någonstans, det, det, det du är inne på, jag brukar säga så här, ett, ett, ett lag på planen spelar aldrig bättre än sin styrelse i långa loppet. Och, och det är väldigt tydligt också tycker jag näringslivet. Har du inte en bra styrelse? För, för själva uppgiften som om jag är i en vd-roll eller sitter i en ledningsgrupp eller en styrelse, det är att skapa förutsättningar för andra att lyckas. Mm. En intressant spaning på när vi ändå pratar om styrelse är att de jag träffar som är låt säga, koncernchefer och några som jag träffas med styrelsemedlemmar känner just nu att kanske styrelsen blir mer och mer på struktur. Du var inne på att det finns ett strukturkapital. Mm. Någonstans balansen struktur och kultur blir mer och mer skev tyvärr. Mm. Och struktur behöver vi ha för att ha kultur. Mm. Men det börjar också uppifrån. Ja. Så hur kan en jobba mer med kultur blir en ganska intressant fråga. Mm. Va? Exakt, va? Och för, för i, i grund och botten, där, där tror jag eh, några saker som jag tror är viktiga är att tar du ett lag exempelvis så, så gäller det att, få, att man ställer upp på en, en, en idé, en spelidé. Men, men det som gör lagen unika, att man kan liksom verkligen nå framgång, det är att du har olika individer med olika bakgrund och sen får det här att samverka och då kommer du in på jag tror det i varje fall, med de olika med, med, och man behöver inte gilla alla och älska varandra man ska respektera varandra och har vi samma värderingar i grund och botten än, vi, måste, vi behöver dela värderingar då klarar vi av också allting annat som uppstår så värdering eh, att, 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 att man står för samma värderingar tror jag är otroligt viktigt ja. Sen har du varit på Fokusbundet som generalsekreterare mm. sedan 2014 mm. Vad har du upptäckt på de här fyra åren som du skulle nästan kunna säga till näringslivet som sitter och lyssnar på det här nu. Mm. Vad, vad kan de lära sig av vad ett förbund och fotboll och idrott gör? Mm, nej, det, det som är, jag, jag tycker otroligt häftigt som jag slogs av eh, när jag kom in på, på förbundet, arbetsplatsen och alla runt. Det är ju engagemanget, passionen. Eh, om, om, om kunden var missnöjd när jag var på ICA så, så ja, till slut så, så böt de ju bara och handla på, på någon annan dagligvarukedja. 
Men i, i fotboll är det tvärtom. Och om det går dåligt för mitt lag så håller jag ännu mer på dem och blir ännu mer engagerad. Jag byter ju inte lag då på Nej. något sätt. Va? Så engagemanget, passionen och man kan få en bra mix ihop med den andra strukturen så är det ju, ja det, det tror jag är ett bra framgångsresultat. Kan väl också vara, nu ska man se det som fördel med passion, men jag antar att det finns 10 miljoner förbundskaptener i Sverige. Ja, särskilt när, du, när vi förlorar. <laughs> ja, speciellt. Så är det va? Är det, är det de som förlorar och vi som vinner? Ja, li, lite grann så är det va? Men, men det får aldrig vara en belastning. Nej. För det är också tecken på engagemang. Och, och den dagen då vi inte har 10 miljoner förbundskap då har vi, större, då har vi problem då vill jag hävda. Ja. Och lite, jag ska snart lämna bakåt men mm. ändå en, en häftig resa från att sitta i kassan här med Västerås på ICA ja. till att sen bli marknadsdirektör på ICA. Ja. En ganska häftig resa. Ja, och, och, och framförallt ICA, det finns otroligt mycket liknelser med, med fotbollsrörelsen. Det är enskild, Berätta mer. Det är där enskilda handlare och det 1300 ICA-handlare som alla tror de är slattan eh, i det hela. Va? Och, 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 och någonstans i det hela. Att få det att samverka eh, på, på ett bra sätt. Va? Och, jag, och det är precis som i fotbollsrörelsestrukturerna. Vi har enskilda föreningar som sköter sig själva. Och det kan vara ganska, vad ska jag säga, en del kan uppfatta det som jobbigt och omständigt. Att det krävs mycket dialog, möten för att komma fram till ett beslut. Men om man inte tycker om människor och mötas och diskuterar och tar det, då ska man nog inte vara i sådana här verksamheter. Jag tror det är väldigt bra, för när man väl kommer fram till beslut, då vad kör man? Och det är det som gör exempelvis ICA så otroligt framgångsrika jämfört med många andra. Ja, du nämnde ordet kultur. Det är väl någonstans de har både struktur och kultur. Ja. Det är väl den bästa mixen där. Ja. Någonstans mitt vad om du tittar lite bakåt då, vad... Ja, jag menar på så många år du har varit ledare i höga positioner, du har ju tagit många beslut. Mm. Vilken är du mest stolt över? Mm. Ja, de bästa besluten kanske är de största och viktigaste besluten. Men, men de, de, om jag hänger ihop det på något sätt och med de viktiga, de viktigaste besluten för mig handlar faktiskt om rekrytering. Jag, menar, jag har varit med om hur många planer som helst, hur många strategier som tas fram och så vidare. Men i slutändan handlar allt om genomförandet och vem ska göra och se till att det händer? Jo, det är humankapitalet. Det är människorna, individerna. Så för mig, att anställa människor, det är, det är de viktigaste ja. besluten. Och det är ju något som har kommit tillbaka. Det kommer tillbaka. Mm. Det är nästan något, till och med nästan blir ut klyschhållet. Mm. Så då tänkte jag lyssna där ute nu berätta Håkan Sjöstrands reflektioner kring rekrytering. Hur lyckas man med det? Ja, jag tror naturligtvis finns det vissa saker i, i, när det gäller alla jobb tror jag. Att man måste ha en viss kunskap kopplat till, till det som ska utföras. Men sen handlar för mig, menar, det, det kanske är 20-25% för mig, men, men resten handlar om attityd, attityd och, och färdighet. Så att man har de egenskaperna. Så liksom. 75-25 enligt dig? Ja, när det gäller. Och, och då får du ihop något kanske till som kallas kompetens. Och kompetens för mig består av de här ingredienserna, attityd, förmåga och kunskap. Och jag tittar man på, på kanske någon rekrytering man ska sticka någonstans som jag är nöjd med så här. Så, så, så har vi Janne Andersson och Peter Gerhardsson. Två rekryteringar som, som jag tycker har gjort otroligt bra. Något beslut du känner att det där vart inte riktigt bra? De gånger, de beslut som jag aldrig fattade. Där tror jag någonstans. Att det, för det, det finns ju ett antal tillfällen när, när, man, när man tittar i backspegeln att ah, men du, här, man, man såg att det här kommer inte, för det kan vara en, en person som kanske inte lever upp 
till de förväntningar och kraven eller en idé som vi såg att ja, men det här håller inte. Det, men så segar man ut på det och drog på istället för att dra plåstret. Va? Det, det, det blir ofta en jobbigare process. Ja. Så, ja. Och det tror jag många känner igen sig Och då mm. blir jag ju nyfiken i ett samtal. Vad, vad har du för tänk eller taktik där? Då? Att, när man inte tog beslut. Man, det känns ju efteråt att jag borde ta det. Ja. Vad, vad, vad vill du ge för tips? Uh. Jag, jag, jag tror det är så att den här sanningen är en underskattad strategi att jobba med den någonstans. Att eh, uppriktigheten, många är ärliga, men också att man är uppriktig. Och i tidigt skede tar i de här sakerna. Eh, och i, förhoppningsvis kan man ju vända saker och ting också till att det, det fungerar. Men när det inte gör det, att liksom, nej, ta i det. Och även fast det är otroligt jobbigt så ta i det på en gång. Ja. Yeah. Och när jag läser olika artiklar om dig så är det två ord som kommer upp om dig som person och ledare är just ärlig och uppriktig. Så det är ju ett fint kvitto på det du precis sa och faktiskt uppfattas som det också. Mm. Ja, tack. Först ut idag vill jag tacka poddens sponsor Academic Work som är bemannings- och rekryteringsföretaget som specialiserat sig på young professionals, det vill säga framtidens arbetskraft. Du kanske behöver rekrytera eller hyra in personal. Du behöver planera för vilken personal framtiden kräver imorgon. Eller hur ni ska helt enkelt vara en attraktiv arbetsgivare. Då är Academic Work rätt partner för er. Du vet du om att det saknas just nu 70 000 yrkesverksamma inom IT-sektorn. Förstå hur det bromsar tillväxten för olika företag runt om i landet. Academic Work de har tagit fram en lösning på det här och det staves Skolan Academy. Det är helt enkelt en skola som erbjuder intensivutbildningar inom bristområden. Ja, till exempel inom IT. Utbildningsmetoden den kallar för Accelerated Learning. Du kan helt enkelt bli en IT-konsult på 12 veckor. Genom Academy, då har Academic Work förmedlat jobb åt över 600 konsulter och försökt företag med lika många nya kollegor. Häftigt! Helt enkelt, företag får tillgång till kompetens som annars inte har gått att få tag på. Är du nyfiken och vill höra mer, då besöker du academy.se. Tack, Academic Work. Jag vill också passa på att tacka Brilliant Future. Det är ett företag som mäter kund- och medarbetarupplevelser som ger dig insikter hur du kan skapa framgång genom de människor som du har i ditt företag. Ja, hur är det då med ditt ledarskap och hur uppfattas det av dina medarbetare? Det har ju faktiskt stor påverkan på kundernas lojalitet och hur ni i er team presterar på sista raden. Medarbetare som upplever att de har en bra chef är långt mer engagerade än andra och presterar hela sju gånger bättre lönsamhet än de som har en dålig chef. Jag sa sju att jobba datainformerat med att utveckla ledarskap, det ger större effekt på kundupplevelsen och vinsten. Att analysera både kunderna och medarbetarnas feedback, det är ett effektivt sätt att förstå vilka förändringar man kan göra i ledarskapet som ger störst effekt på hur kunderna faktiskt upplever er och de som vill köpa av er igen. Vill du ha fler insikter om vad som är viktigast att fokusera på i ditt ledarskap, då ska du klicka på brilliantfuture.se. Tack! Om vi hoppar över till nuet då. För det första vill jag ju, jag fick ju äran att få vara med bort till Ryssland. Aha. Vilken sommar, jag tror jag tackar för alla där ute. Ja, det är fantastiskt. Berätta lite reflektioner. Nu är det höst. Det där var i somras. Mm. Vad, är, vad är reflektionerna? Eller liksom, vad, är, vad har vi lärt oss av det här? 
Kopplat till ledarskap. Men det vi ser att... Eh, jag, jag gick tillbaka, jag kommer ihåg inför matchen mot Mexiko. Hur jag låg på hotellrum och gick igen hela resan från anställningen av Janne till första kvalmatchen mot Nederländerna och hela den här resan. Och, och, och realistiskt så, så ska ju... Vi ska ju inte vara där liksom... Då var det Mexiko-matchen, en avgörande match för grupperna. Sen tog vi oss vidare och gick ännu längre. Realistiskt, va? Med, med Nederländerna och Frankrike och två matcher mot Italien. Va? Och, men, men tänk om allt var så realistiskt, vad tråkigt vi skulle ha i livet. Så, så någonstans att tro på en idé, eh, gå ut och, och verkligen göra det och, och, och jobba hårt. Och räcker inte det, fan, då, då måste du jobba ännu hårdare. Och då tror jag någonstans att du kan vara med och uppnå och nå framgång och uppnå det du vill. Jag tror till och med det kan vara min roligaste kväll under väldigt länge just kvällen när vi slog Mexiko. För svensk, alla vi svenskar som var där var glada. Ja. Alla från Mexiko var jätteglada. Ja. Ja. <laughs> och, och ryssarna var glada bara för att alla var glada. Så det var, ja. det var liksom en stad av, jag vet inte vad, man kan, en kompott av det mesta. Ja, exakt va. Så det och medan vi vet något annat stor fotbollsnation, det var de otroligt eh, besvikna. Jag minns när vi stod och sjöng med dem från Mexiko av VDC en Deutschland. Men, men vi går tillbaka till ledarskapet här nu. Eh, som du sa, du tittar tillbaka till du anställde Janne. Så vad, vad finns det i ledarskapet att vi var ju ändå med topp åtta i världen? Vi var med där. Var kopplat till ledarskap, berätta. Jag tror det finns en, en tydlighet. Och tydlighet tror jag är väldigt bra oavsett om vi pratar ledarskap eller vad vi är, oavsett om du håller på att spela fotboll eller om det är på en arbetsplats. Att det finns en tydlighet i det. Vi, eh, det, det blir både kring exempelvis ansvar, eh, vad är det för ansvar, förväntningar, krav och att det inte ska vara en belastning på något sätt utan det hänger ihop med också, är du där och ska vara riktigt bra, ja då, då, då att du har krav och förväntningar på det faktiskt för att du kan bidra till någonting va? Mm. Vår första gäst i säsongen att Anna Wiklan, vd på Google, mm. fick nämligen en förebild i ledarskap hon sa Janne. Mm. Så det säger en hel del att det verkar ha gått fram där. Hur var du Jannes chef? Ja. Hur var chef till Janne? Ja, det är, det är ju en förmån. Så är det. Och sen har vi våra diskussioner som, som det är mellan en chef och medarbetare på det sättet. Då. Men, men det är väl klart, det, det är ju en väldigt speciell roll för bundskapten. Och jag kan säga att det är väl kanske den mest speciella rekryteringen jag gjort själv. För det finns liksom, ja hur gör du en sån? Ja, om jag går tillbaka fem, sex år i tiden så tänkte jag själv inte så här direkt. Att, ja, du, fan, om, om, titta några år fram så kommer jag nog vara den som rekryterar för bundskapten och vara med i det va? Så... Men Janne är en väldigt eh, uppriktig, genuin människa eh, och det tror jag vi uppskattar oss båda två. Att vi eh, är ganska enkla också i grund och botten. Vi, vi försöker inte vara någon annan än den vi är. Och eh, jag på att säga, sunt förnuft kommer man ganska långt med. Ja, och för att inte hamna i bara person. Men vad har vi svenska förbundskaptener då? Både alltså Peter på kvinnosidan, mm. eh, damsidan och, och Janne och sen även då Ushet och neråt. Mm. Vad, vad, vad har vi i det svenska ledarskapet som vi ska vara riktigt stolta över? Kopplat och idrott, för det är det mm. vi kan prata om här idag. Ja, ja, vad är det svenska ledarskapet? Ibland kopplar man ihop det med konsensus. Och, och det vet jag inte riktigt. Va? För, för det är klart du måste lära dig att kompromissa och så vidare. Va? Men, men det finns ändå en väldigt tydlighet i det här och vem är det som bestämmer i slutändan. Och det tror jag är viktigt i de här sammanhangen. Men sen gäller det ju att ha en inlyssnande ändå och förstå för hur varje individ är unik och hur får jag varje individ att, att kanske överprestera 
Och sen hur man bygger varandra. Men då måste man också förstå, vad, vad, vad är behovet hos den enskilda individen? Och hur får vi den att lyckas? Men vi kan också, det är inte bara svensk ledarskap, det är väl nordiskt ledarskap. Mm. Ett annat land som var med i VM i Island, mm. de är inte allt för många. Nej. Hur ser du på det? Nej, det, det är ju fantastiskt. Och återigen, realistiskt så ska ju inte de ha varit i två mästerskap. Vad är de? De är lite drygt 300 000 invånare. Och vi kan ju ta bort, om vi tittar på deras härlandslag, kan vi ta bort 150 000 som är kvinnor. Då åker så, hälften där. Ja, så kan vi plocka bort i stort sett alla under 18 år och alla över 40 år. Då är inte många kvar. Och ändå lyckas <laughs> Det är man... där. Ja, ja, ja. Det, det är helt fantastiskt. Ja. Men det, 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 där, det, det där tycker jag är så mm. intressant. För det, då måste du komma ner till någonting. Ja. Och alla som lyssnar nu, de vill få någon sorts mm. resultat. Mm genom en grupp av människor. Mm. Vad kommer vi ner till då? Mm. Jag tror, den enkla som man kan säga, hur gör vi varandra bättre? Hur gör, jag, hur gör vi varandra bättre? Att inte bara, hur gör jag mig själv bra? Det är någonting i kombination med en organisation naturligtvis och en struktur. Där är det viktigt med strukturen när du tittar på de här. Hur vi spelar, hur vi agerar. Ett, ett anfallsspel, det är, ju, det är ju liksom inte bara att hitta på massa idéer och improv, improvisation utan det är en struktur. För har du en bra organisation och struktur i botten då kan du blomma ut på ett annat sätt. Då kan du vara den här individuellen. För då vet du alltid, okej, okay, om vi tappar bollen eller någonting. Ja, då hittar vi tillbaka till strukturen. Ordning och reda, organisationen, tryggheten. Och så kan du blomma ut sen. Och det där går väl verkligen att översätta till en team i en organisation? Ja, jag tycker det är precis likadant på arbetsplatsen. Alltså, en struktur vi håller oss till, vi vet det här är liksom boxen. Men sen måste det alltid vara lite tillåtet att, att kliva utanför den. Och, och där är det viktigt tror jag i ledarskapet liksom att ja, du har ramarna men du måste skapa en trygghet också hos individerna så att de vågar kliva ut för annars utvecklas vi inte. Och jag tror alltid tittar på när det har lyckats, vad gjorde man bra? Mm. Eh, vad skulle du själv säga då? Vi lyckades ju någonstans mm. i somras som mm. vi får ha det nära. Var det, var, var det extra bra den här gången då? Att vi, vi både tog oss till ett mästerskap. Mm. Kanske emot de förutsättningar kanske inte alltid vi ska ha gjort. Mm. Och vi blev åtta då. Mm. Topp åtta. Vad tror du det var riktigt bra av i år? Ja, vi, vi pratar naturligtvis eh, att lag, att göra varandra framgångsrika. Sen gäller det ju små, små saker som avgör. Kan vi stanna lite där? Vi tar molekylerna först. Mm. Vad, hur, hur gjorde de det? förberedelser otroligt noggranna i förberedelser och inga genvägar på något sätt utan att kunna gå in på, på nej, detaljer nej. och sånt, men noggrannheten förberedelser, så, så när man kom ut och skulle till, till slaget på plan då, då var vi förberedda och, och vi kunde, visste hur vi skulle backa upp varandra Någonting mer jag såg en viss inställning mm. alltså rent de trodde på det de sträckte mm. på bröstet mm. Mm. hur kan vi översätta det till organisationen och liv? Ja, men det har du också att, att, att tro på det, det jag ska göra. För att göra det riktigt bra så, så, så måste jag tro på den vad ska jag säga, värdegrund som bolaget. Att jag, jag trivs inom, inom den och de värderingarna bolaget ska stå för. Eh, tro på uppgifterna vi ska göra. Tro på mål och visioner. Det, det, det måste finnas där någonstans i DNA också. Har du någon anekdot och ge någonting som du följde från nära håll där i somras, någonting kopplat till en händelse eller ett ledarskaps någonting som vi andra inte vet om mm. som kan vara lärdom för oss chefer där ute eh, Någonting jag slogs av var efter förlusten mot Tyskland mm. Som är ganska omdebatterad i olika forum Ja, och, men, men, men och, om vi bara håller sig sättet liksom i det hela där va? att vi Någonstans eh, 
hela den matchen, då, de har ju mycket boll in i press här och, och sen då släppa in ett mål på slutet då. Om vi tar det på det sättet, liksom så här, va, äh, då är det ju lätt gjort och äh, nu, nu, nu rasar det ihop och så hade vi Mexiko i sista. Men Mexiko kände jag med lungen för. För sättet, det är så lätt gjort ändå att tycka efter en sån match att ah, vi var nära att slå Tyskland. De är ändå liksom en av favoriterna. Men, men den, vad ska jag säga, besvikelse som gick över i en slags revanschlust och liksom, hej, det här, nu... Det är fortfarande, vi har chansen, vi ska göra det här och det här ska någon få käka upp hur det vändes då och, och sen de yttre omständigheterna som hände det som Jimmy varit utsatt för så tror jag det är någonstans också att... och alla som inte vet, ex- jag tror de flesta vet men inte, om inte alla tar en bara kort story ja, Jimmy varit utsatt för enorma kränkningar och påhopp och hot kopplat just kring liksom att man ville lasta en förlust för honom men, men vi vinner och vi förlorar tillsammans och den gruppkänslan och allting det stärktes nog enormt och sättet också som, som man tog sen så det var en ännu starkare energi i gruppen så, så där någonstans kände, så jag kände med det är klart att man har liksom, vad ska jag säga, inför en match det är lite period så där var en avgörande match i VM mot Mexiko men jag kände ändå en trygghet och ett lugn i det och det som skedde där liksom att man nästan använde en förlust mot en styrka mm. var det kan du lära ut eller berätta någonting till chef där ute? Något? Ni kanske gjorde det, är nästan nej på praktisk nivå. Mm. Framförallt när det också situationer, det är ju vi är människor. Och att reagera på olika sätt är normalt. Men att då naturligtvis prata om det här och få upp det för att snabbt liksom komma till rätta med, med dem. För det var ju ganska mycket runt omkring det här. Så det, det, liksom det, det här exakta eller vad säger receptet gör så här då. nej men någonstans vi människor i, i, i grund och botten och vi har känslor och, och kunna då prata om det här och sen få ihop och, och sen någonstans att ändå ah, så här nära var vi, det var en tillfällighet bara att vi inte liksom tog, oss, tog den poängen mot tyskarna där och, och sen nu, äh, nu, nu kör vi vidare på den idén vi har om vi tar kopplat till dig också, alltså du är en offentlig person, mm. du är högst upp i en organisation och en, vad ska man säga, någonting man har tyckt till mycket om. Mm. Jag vet ju själv i min påläsning att till exempel, du, ni har tagit ställning i Pride Festivalen, mm. ni har tagit ställning eh, faktiskt kopplat till, till eh, NMR, mm. alltså Nordiska motståndsrörelsen. Mm. Eh, vad jag har förstått så, du har till och med fått samtalen. Mm. Hur, hur hanterar man det som person och profession? Ja, det är på, på, på att få, när, när vi tar den här ställen, för mig tycker jag, jag tycker det är otroligt viktigt. För mig, en del säger liksom, ja men bland annat ihop idrott och politik. Men för mig, det här är inte politik, det här handlar om medmänsklighet. Och det står faktiskt över all politik. Och sen ska vi försöka hålla så här, tror jag, partipolitik och idrott och så. Så, så för mig handlar det om det, och jag tycker det är otroligt viktigt ändå då som att vara ledare för svensk fotboll som kanske är den största och starkaste folkrörelsen vi har. Vi har ju liksom ingen fotbollsplikt i det här landet. Vi kanske skulle ha det faktiskt, men det kan bli ett annat på. Men, men, men i det här att, att då gå ut och visa, vi har nog inte svaren på allting, men vi tar ställning och visar vad vi står för. Det tycker jag är viktigt och det är faktiskt en del av mitt jobb. Sen får du de här samtalen och det är en, det är en del mejl och andra sådana saker och, och sen telefonsamtalen med, med, med en del direkta hot då, naturligtvis. Men, men det kan ju inte vara helt lätt som person. 
Nej, eh, men någonstans, min pappa lärde när, när jag var lite och sa så här, värdera alltid vem som säger något. Och, och, och någonstans och så, vissa åsikter ska man nog inte ta åt sig av. Och skulle jag ta åt mig av alla som tycker någonting om mig oavsett i de sammanhangen eller i media, då, då skulle jag ju må dåligt. Då fick jag gå till doktorn ganska ofta, men det, i, ibland... Är det nog, i, i de här sammanhangen är det speciellt, men annars i offentliga sammanhang med åsikt så är det kanske funktionen kanske mer än personen. Varför inte tala med det? Jag har också en del i varje avsnitt som jag kallar för dilemmat. Mm. Någonstans det som helt enkelt finns dilemma i organisationer som jag vill diskutera med mm. olika ledare. Mm. Och när jag gick ut med att det var du skulle komma till ett av avsnitten mm. så dök in ett antal mejl om mm. en enda sak. Ja. Och då jag kanske tror att du inte kommer svara på det om jag är för rak ja. så kommer jag linda in det lite. Så scenariet, dilemma, du tänker mm. en organisation. Ja. Vi, kan, vi, kan, vi låtsas att det är en säljorganisation med 11 stycken säljare. Mm. Av 11 säljare är en som presterar överjäkligt mycket. <laughs> Men det är en organisation av säljare. Mm. Mm. Den här står för väldigt mycket och nästan så att de andra 10 säljarna förlitar sig bara på att här löser det till slut. Mm. Den här personen väljer att hoppa av organisationen. Mm. gör lite annat det som visar sig att de andra höjer sig kanske till och med mm. och helt plötsligt får man ett lag mer tar ansvar och mm. kanske till och med får ännu bättre beslut mm. sen knackar det på dörren eventuellt så vill den här säljaren komma tillbaka mm. men man har nu en grupp som presterar tillsammans och allting mm. i en kultur hur skulle du råda den här organisationen att göra i det här dilemmat för det är ju någonting som sker måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag där ute mm. mm. så håller vi oss till den här organisationen ja för mig i grunden så, så handlar det väldigt många vad, 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 om vi tar den här unika säljaren så handlar det väldigt mycket om finns motivationen där. Och, och sen tycker jag att ibland har man förmåga och, och då ska man ställa det som var tidigare mot det som är här och nu. Och, och, och är det relevant för det är helt två olika lag med olika förutsättningar. Utan jag skulle vilja säga så här istället att givet de förutsättningar som var tidigare så presterade man nog kanske, då, då satte man liksom en, en, en säljare då och kanske fick några för han gjorde verkligen avslut på de här stora kunderna och så vidare. Och, och det ska ju hyllas för varje dag. Sen är det, att man sen då, det tyder ju också ändå på, på ett bra, en bra form av ledarskap för sen när den så att säga säljaren valde att gå till någon annanstans så Ja, då fick man de andra att prestera utifrån de förutsättningarna, begränsningarna och möjligheterna som fanns. Så, så givet det att, att, att liksom säga nej till högpresterande individer och människor, det är för mig liksom inte det, det självklara. Utan då måste man komma tillbaka till motiv, motivation, finns de sakerna där? Det är de här motiven som gäller. För motivationen måste alltid individen stå för. Så finns motivationen där. Oavsett om, man, om, om de här olika laguppställningarna. Så, så får det faktiskt vägleda och styra. Ja. Och din syn lite, lite fördjupning på det. Det här med laget för jaget. Eller mer faktiskt kulturen. Mm. Om man då har helt plötsligt en otroligt stark kultur nu. Mm. På de som presterar där och då. Mm. Vad känner du för att om man ska tillföra något nytt i en fungerande kultur? Mm. Det är ju så att i alla former av när det kommer in nya individer oavsett så blir det ju nya förhållningssätt, nya relationer som uppstår. Ja. Och, och där tycker jag i det hela att ja, men, men, återigen utifrån varje vad ska jag säga, situationsförutsättningar, möjligheter och även begränsningar så, så får man naturligtvis göra det bästa av det. 
Är någonting som har varit återkommande i avsnittet innan det är ju frågor kring jämställdhet och mångfald. Och jag vill gärna ta upp någonting ni faktiskt gör. Alltså meningen, alla är olika, olika är bra. Mm. Otroligt härligt. Mm. Jag gillar både meningen och vad ni faktiskt gör. Berätta lite för alla som inte vet och varför ni gör det. Nej, för oss är det ett sätt att samla, vi brukar prata om värdet för samhället, men att ta det till fotbollsnyttan i samhället. Och, och där, ja, fotbollen är ganska enkel att förstå. Det är en boll, liksom, eh, behövs knappt en boll ibland. Det kan vara en burk vi sparkar på. Och, och, och så förstår man fotbollens språk. Och, och där tror vi att fotbollen kan bidra till väldigt mycket. Vi kan inte lösa integration. Ibland ställer vi nästan inför det att fotbollen, ja men du det här som inte politiker, myndigheter och beslutsfattare lyckas. Ja det ska fotbollen lyckas, det, det ska ni lösa. Men, men någonstans kan vi vara en pusselbit i det. Och så att vi kan i varje fall hitta en meningsfull tillvaro för många. Så att vi... lite mer om initiativet. Det handlar om att vi på olika sätt då hjälper till, tar ställning i frågeställningar. Det kan vara hbtq-frågor. Vi stöttar olika projekt. Och framförallt vill vi göra det på ett enkelt sätt. Om det kommer ett initiativ som förra veckan, det är en förening som då finns i en förort. Och i förort bredvid så finns det inte några flicklag längre. Och de har inte tillräckligt med flickor. Så då tar de fotbollen till den förorten. Åker dit, för det finns jättemånga flickor där. Och, och det finns jättemånga flickor med utländsk bakgrund i den förorten. Där i den andra förorten då, som gör det här, där är det inte lika mycket med, med utländsk bakgrund. Så då tar de sig dit och åker dit istället. Åker dit är de. Och då stöttar vi det projektet då med resurser i form av pengar så att de kan få det här att verkliga. Så det tror vi, det, det är några delar av det. Så, så det handlar om att stärka och stötta eh, fotbollsnyttan i samhället. Och ett antal fördomar som finns etc. Har ni stött på bara tummen upp eller har varit lite tufft ute i landet? Nej, det är mycket tuffa diskussioner också i det här. Och vi, vi vet om, ta exempel flickor som jag sa med utländsk bakgrund. Vi har inte tillräckligt många flickor inom fotbollen och inom idrotten i stort. Och då måste vi jobba med den frågan och se vad ligger bakom och hur kan vi då få in de här? För det tror vi är viktiga delar för Sverige, inte bara för fotbollen. Sista innan vi börjar titta framåt lite. Vad, för ni har ju någon sorts... Ni, ni tränar ju tränare. Det är det förbundets ja. uppgift egentligen. Mm. Alla dessa duktiga mm. tränare ute i landet. Vad, om du ska ta ner dig till någon essens i er tränarutbildning. Som du verkligen var. Det här är så viktigt. Mm. Som kanske en organisation där ute kan snappa upp. Vill mm. du tänka på något speciellt då? Eh. Jag tror att det vi gör, framförallt om vi tittar på... Det finns ju olika dimensioner på det hela. När du kommer upp liksom och blir kanske en, en fullfjärdad A-lagstränare. Jag tror vi börjar där uppe någonstans. Ja. Det är liksom de här som verkligen bara, nu ska vara resultat och prestation. Ja. Nej, i slutändan handlar det väldigt mycket om... Vad ska jag säga, individens... Vi, vi pratar om det, motiv och motivation naturligtvis. Det, det är viktiga ingredienser oavsett vad det är. För många när de kommer upp där så är de ganska bra färdigutbildade. Struktur och organisationen då, att, att jobba med den. Ja. Olika spelidéer. Mm. Och då tycker jag det här motivation mm. och de fem första bokstäverna är motiv. Mm. Hur, hur, hur jobbar vi där då? För det är viktigt att motivera det människor, oavsett ja. spelare eller ja. medarbetare. Ja. Har du någonting att dela därifrån? idrottslivet. Ja, nej, nej, det, det är ju någonstans tydligheten i spelidén. Och vad, vad är det? För det är en arbetsuppgift som ska utgöra, utföras på planen och den rollen du är högerback. 
okej, okay, vilka förväntningar krav? Vad, vad finns på din? Och, och det här ska du göra. Och det kan du översätta till din arbetsplats. Är vi tydliga med ansvar? Det kanske vissa som inte ens vet att man är högerback. Nej, det, det ser vi ju lite grann då. Och, och framförallt vad, vad jag kan känna också om vi ska få folk att växa på arbetsplatserna att få ansvar men inte ha mandat då är det jobbigt. Det är och det ska man nog vara noggrann med som medarbetare då också och säga att okej, okay, jag har det här ansvar men har jag mandaten också för att göra det här? Har jag det förtroendet? Där tror jag att vi kan lära lite grann i näringslivet också från idrotten där vi liksom låter det ändå. Du tar ansvar och Ibland är det liksom, ja visst, du läser situationen och så sticker du iväg och gör någonting som kanske inte var enligt matchplanen. Men du gör det och, och, och sen lyckas du på något sätt. Va? Där vi kan vara lite rädda i näringslivet va? att sätta. Kanske viss civil olydnad eller autonomi som kanske... Ja. Vad tycker medarbetare och sina chefer pratar mest om? Vilka klyschor finns det där ute? Mm. Och så jag kommer nu dra sex klyschor för dig mm. som medarbetare i, i snitt tycker chefen pratar om. Så ska vi helt enkelt testa så här, hur mycket är du av klyschorna? Mm. En etta på det här, då är du ingenting av det. Mm. En femma du känner att oh, den där träffar mig rakt. Ah, ja. Vi testar. Mm. Första klyschan. Vi får se hur det här landar. En tvåa. Det gäller att se möjligheterna, inte hindren. Det är nog en femma. Det gäller att förebygga bränderna istället för att släcka dem. Ja, uh, två. När planen är klar så är detta inte slutet. Det är då det börjar. Ja, där är jag på en fyra. Vi f- ska inte behöva uppfinna hjulet igen. Ja, uh, uh, två. Jag hör vad du säger och jag tar det med mig. Mm. Ah, det är nog en tvåa på den också. Om vi ska bara lite. Du mm. gav dig själv en femma på det här. Det gäller se möjligheten, inte hindren. Mm. Det finns ju något positivt i det. Mm. Så vad berättar din syn på det? Nej, i det hela att det här med varför ska vi se hindren och sätta tak. Och det kan man se på, man ser på våra barn. Man ska sätta begränsningar på dem. Va? Utan... Nej, jag, jag är väl lite så att jag ser möjligheter helt enkelt. Mm. Ja, det är bra. Mm. Du landar på en 17 av totalt 30 klyschpoäng. Det är precis under 3,0 så att det är till och med under medelsklyschan. Ja. Bra betyg. Är det bra det eller? Ja, ja enligt svensk lagom så är det precis där man ska vara. <laughs> <laughs> Exakt, då kanske det var lagom. Ja. Mm. Jag vill passa på att tacka SJ som under hösten har ett samarbete med mig där jag ska testa SJ fram och tillbaka runt om i landet. Jag, jag föreläser en hel del, vissa veckor kanske jag till och med reser fyra, fem dagar i veckan och nu ska jag testa tåget. I program ett så vill jag ju verkligen ta upp en grej. Jag själv blev lite ojdom när man fick höra från SJ att om man jämför utsläpp en flygresa mellan Stockholm och Göteborg kontra en tågresa Stockholm-Göteborg så motsvarar det 50 000 tågresor i utsläpp. 50 000 om man åker med X2000 kontra en flygresa. Dessutom, direktavgångarna tar alltså under tre timmar, 2,50 mellan stadskärnorna. När man hör det här, det är dags att vi åker med i tåg. Tack, SJ. 
Jag vill också passa på att tacka TRR, Trygghetsrådet för privatanställda tjänstemän. En organisation som stöttar företag i omställning och deras uppsagda medarbetare till nya karriärer. De öppnar upp dörrar för framtidens arbetsliv, det vinner ju alla på. Ja, minska personalstyrkan då, det är väl någonting som de flesta chefer bävar för. Och det är ju inget önskuppdrag för någon, det är en tuff uppgift. TRR, de har samlat 40. Det är års erfarenhet av omställning och uppsägningar och det står till ditt förfogande. De stöttar chefer, HR och fackliga hur man hanterar omställning på ett proffsigt sätt och empatiskt sätt. Hos TRR får de rådgivning, best practice och olika checklistor. De rustar chefer och fackliga inför krävande samtal. Ni har allt att vinna på en bra genomförd omställning. Vill du läsa mer? Det hittar du på trr.se. Jag har också en del som jag kallar för svante spaning. Mm. Lite vad säger jag där ute? Och jag sparar en spaning just till dig. Mm. För jag tycker det är någonting som är intressant just med idrottslivet. Mm. Man säger att det är man kan kopiera en organisation är människor och kultur. Mm. Vi har varit inne och snurrat lite på det här struktur och kultur. Mm. Strukturer kan man faktiskt kopiera. Mm. Men inte kultur. Och så har vi tittat på vad är gemensamt på de starkaste kulturbolagen i världen faktiskt. Mm. De som går riktigt bra nu, då har man stark kultur. Kultur är intern effektivitet extern attraktivitet. Mm. Och de har tittat på vad gör de bättre än alla andra och det är ner till 3K faktiskt. Mm. Egentligen kommer från 3C i engelska. Collaboration, contribution and cred. Lite kul översatt. Kontribution, kollaboration och cred. Mm. Och det går väl in och ganska mycket i idrottslivet där kollaboration är tillsammans ska vi vinna matchen. Mm. Kontribution, vi måste ha någon som på, mm. bidrar. Vi kan mm. inte bara stå still. Ja. Och, och det här med kräd, fan, mm. bra klapp på axeln mm. vilket jag tycker idrottslivet är bättre mm. på. Mm. Vad, är, vad är din åsikt på de här tre ikonerna som i sig bildar stark kultur? Kollaboration, kontribution och kräd. Mm. Jag, jag, jag tror i slutändan liksom om jag tar det till den interna effektiviteten ändå som helhet så tror jag har du, att, jag tror det är faktiskt rätt sätt, ställ att börja på. För, för har du, det på något sätt de här tre orden skapar någon, någon form av engagemang tror jag. Och man pratar kundnöjdhet många gånger och det är jättebra. Men en förutsättning för kundnöjdhet för mig är att du har ett internt engagemang. Har du engagerade medarbetare då får du det. I, ja, du, har du inte det, engagerade medarbetare, då kommer du inte få nöjda kunder heller. Och lite grann här kredit, att kunna ge återkoppling, feedback exempelvis. Jag, jag tror, om vi tar Sir Alex, jag tror... Som är, ni som inte vet är ute, en av de mest vad ska man säga, kändaste fotbollstränare någonsin ja, i Manchester United. Ja, och, och jag tror när man frågar hans, vad, vad hans, om man ska skicka med en mening kopplat till ledarskap, ja, säg bra jobbat. Och det här med feedback och kunna ge kredden och återkopplingen är otroligt viktigt. Och sen lite grann hur vi gör återkoppling också. Att vi kanske kopplar det till arbetsuppgiften. Om vi tar den här säljaren. Att inte bara säga, kanske säga så här, åh vilken bra säljare du är. Eh, vad, vad ger det mig? Det kan ge, kanske ge en liten osäkerhet istället för att koppla tillbaka. Oj vad bra du gjorde den där affären. Allt arbete runt omkring hur du la upp det. Otroligt bra. Så hur vi ger också en kred och återkoppling tror jag är viktigt. Något mer kring det, för det här kommer ju egentligen ner till den 
en fundamental man vill bli sedd, hörd och lyssnad mm. på. Ja. Vilket tyvärr i dagens arbetsklimat vi kanske gör mindre och mindre. Mm. Beklagligt. Mm. Har du några erfarenheter själv från både Svenska Spel Lika, där du är nu, eller mm. om vi tittar på idrottslivet? Hur mm. blir vi bättre på det? Se, hör, upp, mm. skatte, uppmärksamma. Det är väl... Eh, det var... Några av mina före detta medarbetare eh, har sagt att eh, Håkan, eh, arbetet, det, det fungerar otroligt bra eh, när du slutar och sådana saker. Men, men, men där, vi saknar dig, för du såg oss. Och, och det blir jag väldigt glad över. Kanske är det finare betyg än man kan få väl, som ledare. Ja, och, 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 för, för det är lite så jag, jag tänker där jag är nu. Jag kan ju köra diket imorgon. Och jag hoppas då, eller hoppas då, eller om det skulle ske så skulle vi säga. <laughs> om det nu skulle ske så hoppas jag. Ja, du, det märks inte på, på arbetet faktiskt i, i arbetsuppgifter och, och det vi ska göra. Men vi saknar Håkan. Då har jag gjort ett bra, ett bra jobb som chef och ledare tycker jag. Det hade varit... Det hade gjort ett dåligt jobb om man sa, Håkan är inte kvar längre, allting rasar. Då har jag faktiskt gjort ett dåligt jobb om jag bygger upp allting runt omkring mig. Och, och där tror jag just att se medarbetare, få dem att våga och lyckas bli sedda, det är jätteviktigt. Mm. Och vi har varit inne på det här tillsammansbiten, vi pratar om laget för mm. jag också. Om vi tar kontribution då, mm. där både, du har varit inne på det ansvar och mandat ju. Mm. Få göra någonting, men mm. också att göra det. Mm. Har du erfarenhet kring det? Uh, ja det, det, det är ju inte alltid de som snackar mest i omklädningsrummet som är bäst på plan om jag säger så uh, och <laughs> <laughs> ingen sagg, ingen glömd nej, exakt va? Och, men, men, men i det hela, det, det är genomförandet men, men återigen, i, i, jag som ledare jag, jag försöker alltid titta på vad kan jag göra för att göra mina medarbetare framgångsrik det är en, det viktigaste för mig och jag går ofta tillbaka till mig själv när jag säger, vad är det som gör att de inte lyckas? Är det för att de inte har rätt förutsättningar? Ja, så vi check på den. Och i slutändan måste man ändå ta, och om man kan checka allting där så kommer jag ändå till, liksom, vill man verkligen det här? Brinner man för uppgiften? Eh, och, och sen kan det vara så här också, utifrån den krav och väntansnivån. Menar, i, I min moderklubb Skiljebo SK, det är elva stycken spelare på plan. Och det är elva stycken också i Manchester United. Men, men kvaliteten är väldigt olika. Och de har olika förväntansbild. Va? Och, och förutsättningen kanske. Ja. Håller du med mig om att de tre ikonerna skapar kultur och det är helt avgörande framöver? Ja, jag, jag tror det blir ännu viktigare framöver med det vad ska jag säga, värderingsbaserade eh, företaget. Eh, att, att man kan koppla upp sig till att man kan faktiskt känna igen sig och verkligen känna för det vad företag ja. står för. Och den är ganska intressant mot idrottslivet här med intern effektivitet. Ja. Det handlar ju inte att du ska ta fram 17 000 i policyer hur du ska vinna matchen, Nej. utan mer ha en bra kultur, då förstår man hur vi ska spela. Ja. Är du sista försvarare mm. du kanske inte ska göra den här dragningen, mm. men det är kanske likadant i näringslivet också, att du kanske inte ska göra vissa saker i den här positionen. Nej. Det är väl likadant va? Ja, och det, det är precis det man behöver klargöra saker och att det är det här du ska göra. Det är bra. Om vi ska titta lite framåt då. Mm. Eh, till och med titta framåt ordentligt. Mm. Organisation 2030. Mm. Oj, det är klart, det är ingen som vet hur det kommer att se ut. Men låt oss mm. i alla fall fundera. Mm. Vad tror Håkan? Tittar man på kanske olika organisationslösningar om man kommer på det. Då. Så, ja, så, så kopplat till det så tror jag att det finns någon sån här universal lösning. Utan jag tror det är viktigt att man 
även framåt lyfter på kepsen och, och tittar lite grann på vad, vad är det som ska utföras. Och, och det får styra faktiskt en, en, en del av Man kan ha en bild av att så här vill jag ha det. Men, men vad är det som ska utföras och det får vägleda oss lite. Ska jag tolka det som att det kommer att bli mer flexibelt kanske hur vi ska lösa det där? Ja, och, och, och ibland är det faktiskt... En, en, var, var, det behöver inte vara konstigare än en smaksak. Vad tror jag på? Eh, och, och det tittar vi tio år bakåt så är det ju lite grann så också. Sen går det kanske lite mod i vissa delar och det kommer vissa böcker och teorier om saker och ting. Va? Men ja. i slutändan handlar det om en smaksak. Finns det något mer kring organisationer? Liksom, vi tar då lag som vi har pratat om. För ett lag är också en organisation. Va? Mm. Hur tror du man bildar lag framöver då? Eh, jag, jag tror att... Återigen, det bottnar en hel del kring värderingar i, i grund och botten. Du måste dela värderingar. Och, och då kan du nå upp en, då kan du få en acceptans mellan olika individer. För det är individerna som också gör laget. Man får inte glömma det, vi är individer. Och, och, och det tror jag också, det, det, det är otroligt viktigt. Eh, oavsett om vi pratar nu eller tio år framåt. Eh, att vi kan dela i grund och botten värderingar. Jag tror att vi kommer att bli ännu mer olika varandra? Eh, Ja, när vi ser runt omkring och hur vi så att säga i förflyttningen som är ändå från, från olika kulturer så handlar det om det naturligtvis och ha acceptans. För det är ju det vi säger där ute och då handlar det också så här, vilken organisation, hur tillåter vi det? Och inte ja. ens tillåter det låter så krävande utan mm. mer så här, hur ger vi förutsättningar till det? Ja. Och kanske mer titta på mm. vad är vi starka på. Ja. Och eventuellt mm. vad vi är mindre bra på. Men det får vi någon annan göra. Och, och, och åt andra håll också. Jag tror både vad tillåter vi och vad tillåter vi inte. För det är också en viktig avgränsning. I det här laget så spelar vi på det här sättet. Mm. Det är tydligheten du har varit inne på. Någon ja. De sista minuterna har vi pratat mycket om vad vi tror. Någon sorts organisation och mm. lag framöver. Mm. Vad, vad innebär det här för att vara ledare imorgon? Mm. Tittar jag framåt på ledarskapet så... Jag, jag tror det ställer stora krav på att också göra avgränsningar. Och för att någonstans, alltså den här stressade tillvaron som många upplever, det, det ser vi liksom att det, 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 är, det är ett faktum. Och det är ständigt att vi ska uppkoppla det hela tiden och närvarande. När vilar vi egentligen? Varför, varför, om vi kopplar till idrott, varför har du en halvtidsvila eller periodpauser i hockey? Du behöver också vila. Och då gör vi det ordentligt. Och här tror jag är en viktig del. Liksom, för, för att vi, den här stresstratten den, den, tror jag liksom kommer, den är svårare än någonsin nu. Och, och ska vi lägga på ännu mer framöver. För då tror jag liksom, det kommer vara en viktig del framåt. Och att vi som, som ledare också hjälper till att sätta gränser för de gränslösa. Gränser för de gränslösa. Mm. Jag fastnade lite du sa där. Liksom, idrotten har man ju pauser. Mm. Man reflekterar. Man mm. andas, mm. man dricker lite vatten, mm. man får lite coachning. Mm. Vi kanske ska ha mer av det i näringslivet. Mm. Jag, jag, jag tror det någonstans. Och, 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 och sen komma tillbaka till det här att skapa en, en trygghet för medarbetare. Så de känner sig trygga, att det är okej, okay, att ja, allt blir inte rätt. Va? Men, en, en stor, som jag själv upplever, ta alla CC-mejl vi får. Det är, några, det? det är några stycken du. Det är för liksom att man känner sig otrygg. Liksom, åh, jag ska informera alla hit och dit och annars. Och, åh, ja, men jag skickade ju det i varje fall. Det är någon form av otrygghet att ta bort det där. Det skapar ju bara stress. Jag behöver inte ha dem. Hur säger du till dina kollegor, dina medarbetare kring det? Du, jag gjorde faktiskt. Jag gick ut det gjorde jag på mitt förra arbetsplats. Och så sa jag till mina medarbetare. CC-mailen läser inte jag. De går i en speciell korg. Alltså, ni vet det. Om det är så viktigt... 
skicka direkt till mig. Och annars så har jag förtroende för er att ni kommer lösa. För så mycket fel kan det inte bli som vi inte kan rätta till det. Eller som jag tror många organisationer sitter och nickar ut. De sitter för fasen två rum bort. Skicka inte med eller gå bort och fråga ja. eller gå bort och säga eller ge klappa axeln. Då. Ja. Nej, jag, jag, jag håller med dig. Va? Så, så någonstans är det, för mig blir det ett otyg de här sakerna och jag måste gå tillbaka till mig själv då som ledare. Varför får jag så här mycket CS? Är det, någon, det är också en kultur man skapar på något sätt. En outtalad. Ja, och liksom så här, det är nästan så att det ligger som att ja, det ska alltid vara en massa CS i mig. Bort med det. det är bra. Någonting annat du säger framåt? Eh, nej, det, det är bara ett stort jävla mörk. <laughs> nej, då, nej. Ljuset i tunneln va? Det är inte tåget som kommer varje fall. Nej. Ja. <laughs> Glaset halvtomt eller halvfullt, eller hur va? Så, det var ett härligt snack som faktiskt den här podden heter med chef, chef snack. Du, vi tar ner det till, jag tror man kommer ihåg oftast tre saker av allt det här. Mm. Om man ska komma ihåg tre saker, vad säger Håkan Sjöstrand? Vilka är de tre bästa tipsen till landets chefer? Ett. Tydlighet. Två. Eh, tålamod. Tre. Genomförandet. Det är det som räknas i slutändan. Och... Det kommer fjärde. Jobba hårt och räcker inte det så jobba ännu hårdare. Ja, det är bra. Med de orden så börjar vi faktiskt bli klara. Hur kändes chefsnacket? Det är tillfälle för reflektion också för sig själv. Att man får tänka till runt omkring. För man går ju där i sin egen lilla bubbla. Så... Otroligt nyttigt och värdefullt. Kanske var en halvtid här. Ja, det, det här var faktiskt en form av utvecklingssamtal för mig själv. <laughs> ja, men det är härligt. Det är faktiskt, jag har fått mer från andra gäster innan dig som sa att det där var ju terapi till och med. Ja. Så att, eh, kul att vi kan hjälpa till. Jag hoppas mm. ni där ute har också haft lika kul som jag och Håkan haft. Du, det är faktiskt på en grej du ska tänka vidare på. Du ska få lite betänketid. Vilken låt symboliserar Håkan Sjöstrand som person och som ledare? Medan du just nu funderar på så vill jag självklart tacka dig kära lyssnare. Hoppas du är kvar även faktiskt du kanske inte är helt fotbollsintresserad. Vi har haft otroligt kul idag. Den här podden är ingenting utan våra partners. Jag vill självklart tacka Academic Work, Brilliant Future, SC och TRR och självklart dagens gäst Håkan Sjöstrand. Podden produceras som alltid av Sweaty Business och ges ut av Great Result. Du finner allting på chefsnack.se och på sociala medierna ska du leta upp oss på chefsnack. Jag tycker också i detta nu ska du söka upp LinkedIns grupp som heter Chefsnack för där finns det just nu extra material från dagens snack och de andra innan. Hoppas vi möts snart i lurarna igen. Häng med. Med det sagt Håkan Sjöstrand, vilken låt ska vi avsluta med? Då tycker jag vi tar statet och kapitalet med Ebba Grön. För jag tycker vi måste få in lite mer punkighet och olydnad här i på våra arbetsplatser. Med de tonerna så rullar vi ut till staten och kapitalet. Håkan Sjöstrand, vattenära, tack för mig. Mm.